0: Wij gaan ons deze ochtend, vrienden, opnieuw weer bezighouden met het onderwerp waar we twee weken geleden het ook over hadden. De twee en de tien stammen. En dat is een wat specialistisch onderwerp, wat heet, maar in ieder geval een onderwerp dat een zekere Bijbelse kennis veronderstelt. Je wordt geacht te weten dat er twaalf stammen zijn van Israël, wel te bestaan. En hoe, die twee, hoe die twaalf stammen ook op een gegeven ogenblik verdeeld zijn geraakt enzovoort. En ik heb de vorige keer daar natuurlijk al heel wat over verteld. Maar ik zie dat er toch een heel aantal mensen zijn die daar de vorige keer niet bij waren. En ik zou het risico dus lopen dat die op voorhand eigenlijk al afhaken. Omdat het niet helemaal duidelijk is waar het over gaat. Maar dat risico wil ik niet al ik wil het in die zin laagdrempelig houden niet om het allemaal heel simpel te vertellen maar in ieder geval wel zodanig dat achtergrondkenners geen gebrek daaraan, geen obstakel is om mee te, meegenomen te worden in het verhaal en in dat wat, wat vanmorgen zo verteld wordt daarom wil ik eerst eventjes nog terughalen wat ik de vorige keer daarover heb gezegd, zo samenvattend, want het is belangrijk om weer verder te kunnen gaan. Ik heb de vorige keer trouwens ook verteld wat over de aanleiding en dat er hele wilde theorieën de ronde doen over de, met name dan de tien stammen, de verloren tien stammen. Ja, waar zijn die terechtgekomen? En ik heb met name ook voor het voetlicht gebracht uh, het idee, en ik moet u zeggen, ik ben daar ook het, uh, in het verleden zelf ook het meest, uh, verreweg het meest doorgescharmeerd geweest. Namelijk dat die terechtgekomen zijn in de Angelo-Saxische volkeren en dat wij wellicht ook nog zelfs uh, directe nakomelingen van die tien stammen zijn. Nou, uh, dat was de aanleiding, want dat heeft nogal wat uh, implicaties, zoals dat heet. Uh, want, nou laat ik eerst eens eventjes... ...vertellen hoe het helemaal in elkaar steekt. Dat wil zeggen, even gewoon vanaf het begin. Kijk. Um, in de dagen van David en Salomo... werd er geregeerd vanuit Jeruzalem... ...over twaalf stammen van Israël. Gewoon het hele Israël. Na de dood van Salomo... ...vond er echt een scheuring in dat koninkrijk plaats. En um, die liep ongeveer hier bij deze lijn... En je kreeg toen het tweestammenrijk, onder leiding van koning Rehabian, dat was dan de eerste, en die bleef regeren in Jeruzalem. Je kreeg toen gewoon de dynastie van David, ging door het koningshuis, regeerde in Jeruzalem, maar vanuit Jeruzalem werd slechts geregeerd over de twee stammen. En de grootste stam daarvan is Juda, vandaar ook dat die twee stammen heten Juda en eigenlijk ook Benjamin. Maar dat betekent dus dat de overige tien stammen daar niet bij horen. En die tien stammen worden eigenlijk, eh, altijd in de Bijbel ook genoemd, Israël. Dus Jan-Juda en Jan-Israël. Met Israël wordt dan, na de dood van Salomo, altijd gedoeld op de tien stammen. Niet op de twaalf stammen, maar op de tien stammen. En je kreeg toen dus ook twee koningshuizen. Je had het, het koningshuis van Rehabian en het koningshuis van Jerobian. Daar zijn trouwens nog weer andere koningshuizen opgevolgd. Maar in ieder geval, je had dus Juda en je had Israël. De twee stammen en je had de tien stammen. Israël kreeg trouwens ook nog andere namen. Bijvoorbeeld Ephraim, omdat dat de belangrijkste stam dan weer was. En de stam van Jozef. Maar goed, dit is even... Wat je absoluut dus moet weten als het gaat over die verdeling van die twee en die tien stammen. Beide koningshuizen of beide koninkrijken hebben een twintigtal koningen voortgebracht. Maar ik heb u de vorige keer ook verteld hoe op een gegeven ogenblik het tienstammenrijk, Israël dus, naar het Noorderland, dat is een van de aanduidingen die de Bijbel daarvoor geeft, ...in ballingschap ging. Dat wil zeggen, hier heb je dus aan de Middellandse Zee... ...had je het koninkrijk van Israël, de tien stammen... ...en die werden onder de voet gelopen... ...door de koning van Asser... ...en die heeft het hele volk... Uh, ...meegenomen in ballingschap... ...en hier gebracht in het toenmalige wereldrijk van Assyrië, Asser... anderhalve eeuw later toen had je inmiddels niet meer het wereldrijk van Assyrië, maar kreeg je het wereldrijk van Babylonië, onder leiding van de illustre Nebukadnezar die het tweestammenrijk wat nog overgebleven was ook onder de voet liep en vervolgens heeft Nebukadnezar in etappes het volk ook meegevoerd naar ja, naar het Noorderland. Allemaal die streek eh, rond de grote rivieren van de Eufraat en de Tigris. En zo was er dus vanaf dat moment geen, eh, geen nog een tweestammerijk, nog een tienstammerijk. Beiden bevonden ze zich dus daar ver weg in, daar tussen de rivieren en bij de rivieren in die streek. Nou, 70 jaar later, dat wil zeggen 70 jaar nadat die twee stammen zijn weggevoerd, vindt er weer een terugkeer plaats. Dat was ook voorzegd, we hebben de vorige keer daar wat uitgebreider bij stilstaan. Dit is allemaal nog samenvatting. dit moet je even weten om mee te uh, kunnen genomen worden in, in de rest van het verhaal. Maar... Uh, Jeremia bijvoorbeeld, maar ook Ezekiel, dat waren allemaal profeten uit die dagen die die ballingschap dus hebben meegemaakt. Jeremia had al van tevoren gezegd, die ballingschap gaat 70 jaar duren. Israël of Jeruzalems verwoesting duurt 70 jaren. Op voor, voordat dus de, 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 de tempel en de stad al verwoest waren, was de termijn al vastgesteld, zo lang en niet langer. En, trouwens, en Jezaja had ook al uh, nog veel eerder... nog een paar eeuwen eerder zelfs al gezegd... onder leiding van wie die terugkeer zou plaatsvinden. Ene koning Kores. Heel spectaculair. Ik zei al, uh, de vorige keer hebben we daar wat uitgebreider bij stilgestaan. Maar wat gebeurt er? Inderdaad, precies in dat zeventigste jaar... dat Juda dus uh, uh, ook in ballingschap was... en dat Jeruzalem helemaal platgevat, wals was en uh, verwoest de tempel in vlammen was opgegaan... dat geweldige wereldwonder... dat ooit gebouwd was door Salomo... wel, jaar later... Uh, zegt Kores... Uh, heel het volk... wie zich ook maar daartoe geroepen voelt... mag heel het volk... mag terugkeren naar Jeruzalem... om daar de tempel te herbouwen. Heel het volk wordt opgeroepen... en... Dat betekent dus dat uh, vanuit het Noorderland... ...ik heb dat ook laten zien in de provincie... Worden, uh, ...gaan zowel ja, de, de Israëlieten, ...dat was de Israël, de tienstam, stam ...als Judah Juda gaan terug... ...maar naar het gebied van Judea. Sinds die tijd... ...dat is ook belangrijk... ...sinds die tijd dateert ook de, de term Jood. Voor die tijd werd het nooit gesproken over Joden het is pas vanaf deze tijd dat er gesproken wordt over Jood en er is een groot misverstand juist in verband met die tien stammenleer uh, die uh, overal zo de ronde doet uh, dat de term Jood zou verwijzen naar de twee stammen dat is een misverstand dat heel erg voor de hand ligt want je zou zeggen van, ja, Jood komt van Juda aha, maar Juda, dat zijn die twee stammen nee, dat is niet zo Jood verwijst inderdaad naar Juda, maar dat komt omdat onder leiding van Kores het hele volk wat in ballingschap was, of dat nou van de tien of de twee stammen, dat onderscheid speelde geen rol, iedereen van het volk kon naar Jeruzalem terugkeren, maar Jeruzalem lag in het gebied van Juda. Dus iedereen die georiënteerd was om dat huis te bouwen en godsdienstig te uh, ...gekoppeld was aan die stad... ...ja, die ging dus naar Juda... ...die was daar, was gericht op Juda... ...en vandaar dat iedereen van dat volk... ...dus Jood werd genoemd... ...iemand die georiënteerd was op Juda... ...namelijk de streek, het gebied... ...waar Jeruzalem zich bevond. ...dat verklaarde term Jood... ...heeft dus niks te maken met de afkomst... ...van welke stam dan ook... ...Jood verwijst naar inderdaad... ...het gebied van Juda waar Jeruzalem ligt... ...dat is belangrijk zodat het dus niet waar is dat men zegt... ...ja, Juda, de Temjo... ...dat is, verwijst alleen maar naar de twee stammen... ...en niet naar de tien stammen. Nou, daar hebben we het de vorige keer wat uitgebreider over gehad... ...maar dat is dus niet waar. Ik moet erbij zeggen... ...onder leiding van Kores... ...keert inderdaad het voor terug... ...maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen... Eh, ...het was slechts een relatief klein deel... Als het gaat om dat wat uh, van de twee stammen terugkeerde, dat was uh, 42.000 wordt het getal genoemd. Met name Esra spreekt daarover. Maar, het boek Esra bedoel ik. Maar het, uh, dat is ook iets wat je even goed vast moet houden in verband met dit onderwerp. Een relatief klein deel keer terug, ja. Maar het teruggekeerde volk heet Israël. Ook al is het maar een klein deel, een klein overblijfsel, zoals dat in de Bijbel heeft, een kleine rest. Het vertegenwoordigt het geheel en het teruggekeerde volk heet nooit Juda, heet altijd Israël. Het vertegenwoordigt namelijk, of vertegenwoordigt alle twaalf stammen. Dat zie je dus ook bijvoorbeeld wanneer wordt een altaar wordt opgericht... ...dan was dat met, twa met twaalf stenen... ...en daar staat er nog een heel uitdrukkelijk bij... ...representerend of vertegenwoordigend... ...alle stammen van Israël. Dus dat teruggekeerde volk... ...was dus inderdaad de twaalf stammen. De, dat, die verdeling van de twee en de tien stammen... ...sindsdien speelt geen rol meer. Ja, en ik zei al... ...Jeremia had al geprofiteerd dat Juda en Israël... Dus de twee en de tien stammen samen vanuit het Noorderland zouden terugkeren. En dat is toen ook daadwerkelijk gebeurd. Al was het maar een klein deel dat daadwerkelijk terugkeerde. En het overgrote deel is gewoon in de ballingschap gebleven. Al of niet vasthoudend aan de God van Israël. Een groot gedeelte, maar daar gaan we het nu dus uitgebreider over hebben. Een heel groot gedeelte van het volk. Is uh, vervolgens geassimileerd. Dat wil zeggen, eigenlijk ten onder gegaan in de naties. En ze, hebben, ze zijn getrouwd met de, met de mensen uit de volkeren. Dus zodat hun Israëlitische identiteit ja, kwijtraakte. Maar, ook dat moet je uh, daarbij dus zeggen: de Bijbel kent niet zoiets als. De verloren tien stammen. Zo van, ja, die twee stammen zijn ooit weer teruggekeerd, maar ja, die tien stammen, ja, waar zijn ze, zouden ze zijn? Want dat zou natuurlijk ruimte bieden voor heel veel speculatie. Nou, ik denk dat ze. Er zijn heel veel antwoorden op gegeven. Ik zei al, met name dan die gedachte dat ze in, in Noordwest-Europa terecht zouden zijn gekomen. En dan hun identiteit. zich niet meer bewust zouden zijn van hun eigen identiteit. Dat verhaal is heel hardnekkig. Eigenlijk, ik zal u ook eerlijk vertellen... ...dat is ook de directe aanleiding... ...voor deze tweetal studies. Ik vind het trouwens sowieso van belang... ...voor het verstaan van de Bijbelse geschiedenis... ...om dit, dit te kennen. Te weten hoe dit in elkaar steekt. Goed. Ik wil nog even een paar dingen aanvullen daarop... ...in dat verband. Want sinds de Babylonische ballingschap... ...dus sinds dat ook die twee stammen naar het Noorderland zijn weggetrokken sinds die 70 jaren, is Israël nooit meer een koninkrijk geweest. Dat wil zeggen, het volk keerde weliswaar terug. Toen onder leiding van die wereldheerser kores. Jawel, maar het volk is altijd een provincie geweest van de wereldrijken die elkaar zo opvolgden. ...nooit meer een zelfstandig koninkrijk geweest... ...onder leiding van iemand uit het koningshuis van David. Dat is belangrijk. Dus ondanks het feit dat het volk weer teruggekeerd was... nog was teruggekeerd... ...het was geen koninkrijk. En ze hadden dus ook geen Davidische koning. Iemand uit de, uit de dynastie, het koningshuis van David. En... Dat is ook belangrijk. En dan wil ik u ze meenemen naar een, uh, de profeet Ezekiel. En dat is in hoofdstuk 37. Dat is een, een magistraal hoofdstuk. Dat spreekt ook over het herstel van Israël. Het gehele Israël. En hoe dat als uit de doden zal opstaan. En zal herrijzen. En we weten weer van andere profeten wanneer dat ook zal zijn. Na twee dagen. Na twee millennia. Afheen. Uh, in dat... Ezekiel 37. Dat is een begrip. Voor de kenner van de provincie weten we, Ezekiel 37 dat is zo'n hoofdstuk ja, dat er uitspringt. Ezekiel die profiteert op een gegeven moment dan krijgt hij te horen van, van God dat hij eh, een, een stuk hout moet nemen. En daar moest hij iets op graveren, namelijk Juda... En dan moest hij nog een stuk hout nemen. En daar moest hij ook al iets op graveren, namelijk... ...Evraim of Israël. En dan staat er... ...en dan moest hij die twee stukken hout... ...ik zie het hier afgebeeld... In, ...op dat plaatje... ...die twee stukken hout... ...moet hij dan bij elkaar brengen. Het was gewoon dus... ...illustratief onderwijs. Hij moest dat voor zijn volksgenoten ook... ...demonstratief doen. Die twee stukken hout... ...twee, tien stammen... Hey, ...Juda, Everim... ...die moest hij bij elkaar brengen... ...en in zijn ene hand houden. En dan staat er ook... ...als nou je volk gaat vragen... ...wat betekent dat? Nou zegt... ...god dan zeg je dit. En dan gaan we naar Ezekiel 37. Zo zegt mijn heer, jawel. Dat, dat zou Ezekiel dus moeten antwoorden... Uh, ...aan zijn volksgenoten. Aanschouw. Ja, dit was aanschouwelijk onderwijs ik, hoofdletter, God zo zegt mijn heer jawel, aanschouw, ik neem de zonen van Israël uit het midden van de natieën het is trouwens een aanwijzing dat dit gaat over een, nog weer een andere ballingschap dat wil zeggen, niet die ballingschap die alleen maar naar het noorderland ging, maar Israël zou op een later tijdstip verstrooid worden onder alle volkeren ik neem de zonen van Israël uit het midden van de natieën waarheen zij gingen en vandaar zal ik hen bij één roepen en hen van rondom brengen naar hun grond. God heeft een plan met Israël en dat laat Hij nooit varen. Hij Echt? laat het volk wel los bij gelegenheid, maar nooit varen. Dat doet Hij trouwens nooit met het werk van Zijn handen. Dat is nogal geweldig. Hè? Dat, dat is die basis van het goede bericht waar ik het eerder over had. Maar fijn, Hij zou ze bij één roepen. En vervolgens uit alle natieën zou hij hen brengen naar hun grond. Dat wil zeggen, die, dat stuk grond dat hen van oudsher was toegezegd. Het beloofde land. Nou, en dan staat er in vers 22. En ik, hoofdletter, jawel maak hen tot één natie. In het land, op de bergen van Israël. En één koning zal over hen allen tot koning zijn. Zij zullen... Niet meer twee naties zijn. Zo in de dagen van Ezekiel, die leefde in die tijd van de ballingschap, was het altijd nog, uh, ja, al sinds eeuwen, en Juda en het Efron, twee koninkrijken. Maar nou zegt God: er komt een dag, namelijk wanneer ik alle Israëlieten verzamel uit alle naties en hen breng op hun grond. Dan maak ik in één natie en dan zal er één koning zijn. Eén herder. Eén kudde. Later verwijst de heer Jezus daar in de Johannes evenreden ook. Nou, dat zal worden één kudde, één herder. En zij zullen niet meer twee naties zijn en niet meer verdeeld in twee koninkrijken. Dus na de verzameling uit de volkeren. en onder leiding van die ene koning... wordt Israël weer één koninkrijk. Pas dan... Want ook, en dat zeg ik er dus nu dus even bij, en ik herinner eraan, ook in de dagen van Kores, toen het hele volk terugkeerde, dat is waar, dat wil zeggen, het hele volk werd gerepresenteerd, de twaalf stammen, het is nooit meer een koninkrijk geweest. Het is nooit één koninkrijk geweest. Dus als ik het even schematisch uitbeeld, beeld, krijg je dit: je had dus de. In de dagen van Salomo had je de twaalf stammen. Na de dood van Salomo krijg je die scheiding van de tien en de twee stammen. En op een gegeven ogenblik zijn de tien stammen al eerder in ballingschap gegaan. De twee stammen volgen later. En dan onder leiding of in de tijd van Kores keert het hele volk terug. Dat wil zeggen de twaalf stammen. Ook al was het, nogmaals, een rest, maar niet een min. De twaalf stammen keren terug. Terug als zodanig. En, maar ik moet erbij zeggen. Het was weliswaar weer één volk. De, de, verscheiding, de scheiding van twee en tien stammen was er niet meer. Maar het was niet één koninkrijk. Het was geen koninkrijk, überhaupt. En zeker niet ook onder leiding van een, iemand uit het, het koningshuis van David. Pas als de Messias zou komen. De ene koning, de ene hebben de uiteindelijke, de definitieve... dan zou het worden... één koninkrijk. Pas dan... wordt het weer zoals het ooit was... in de dagen van Salomo, De zoon van David. Leuk, hè? Trouwens, het wordt weer zoals... Het, het wordt weer zoals het was... in de dagen van de zoon van David... als de echte zoon van David... zal regeren. Want de Messias... Ja, hij, wij weten, hij is gekomen, hij is nu verborgen, hij zal terugkomen en dan zal hij inderdaad van wat ooit uh, twee koninkrijken waren, zal hij tot één koninkrijk maken. En daarmee weer de situatie herstellen zoals dat ooit was in de dagen van Salomo en sindsdien nooit meer geweest is. Dus pas dan wordt het weer één koninkrijk. Ziet u? Dus dat je de twaalf stammen keerde inderdaad terug onder de leiding Kors, maar het was nog niet één koninkrijk. Dat is dus het grote verschil ook met wat er zal gebeuren als eenmaal in de nabije toekomst, als, als alle Israëlieten uit de hele wereld verzameld zullen worden naar hun grond, Ja, dan wordt het weer één koninkrijk. Zoals dat 3000 jaar lang niet meer één koninkrijk is geweest. 3000 jaar, dat wordt dan weer hersteld. Ja. Als nooit tevoren in een glorie die uh, waar de, de dagen van Salomo, en dat was een geweldig wereldrijd trouwens ook, uh, niet aan kan tippen. Niet eens in de schaduw kan staan. Nou wil ik nog een aanvulling uh, opmerking maken... nergens in het Nieuwe Testament... worden de tien stammen apart... van de twee stammen gezien. Er zijn... Uh, momenten. Sommigen die, die... spreken over de, de tien stammen... als... Uh, als iets van... Ja, dat is een buitengewoon belangrijk om dat, uh, om dat te zien... Uh, waar ze ook terechtgekomen zijn... Ja, en waar je dan uh, uiteindelijk altijd terechtkomt... en waar, ze, waar je naar verwezen wordt... is naar buiten Bijbelse bronnen. Heel interessant. Maar het heeft geen gewicht in de staal. De Bijbel... Kijk het hele Nieuwe Testament. In het hele Nieuwe Testament lees je zelfs niet één keer over de tien stammen. En ook helemaal niet over een verloren tien stammen. Nou, ik neem u even mee naar een... Uh, een geschiedenis dat Paulus voor koning Agrippa staat. Dat is in Handelingen 26. Um, dan, dan verwijst hij ook naar onze twaalf stammen. Um, dan zegt hij dit in vers 6 van Handelingen 26. Dan, dan zegt Paulus is in gevangenschap, hij is daar, hij is daar in Caesarea en. Nou ja, diverse stadhouders in een heel uh, hoog uh, gezelschap bevindt hij zich. En hij moet zich verantwoorden, nu ook voor koning Agrippa, iemand uit het uh, koningshuis van Herodes. En nu zegt hij, om de hoop op de belofte, vanwege de verwachting dus op de belofte, die door God tot de vader kwam, sta ik nu om geoordeeld te worden. Dat wil zeggen, ik, uh, ja, waarom sta ik hier nu? Ja, om ooit de belofte is gegeven. van de messias. die zou komen. wel, daarom word ik nu veroordeeld. Terwijl die. Ja, dat is de belofte die God nu juist heeft doen vervullen. Uh, ja, die hij vervuld heeft. Nou, en nu om de hoop van de belofte. die door God tot de vaderen kwam. sta ik hier om geoordeeld te worden. En daar zegt hij iets bij. En dat vind ik nu. in dit verband van groot belang. Welke. Onze twaalf stammen met intensiteit nacht en dag goddienende hopen te bereiken. En dan zegt hij omtreden, deze hoop word ik onder de joden aangeklaagd, ook oh koning. Hé, hey, maar dit is veelzeggend. Over een aparte status van tien stammen, <coughs> spreekt... Uh, Paulus niet. Hij veronderstelt zelfs als bekend, ook bij degene waar hij tegenover staat, koning Agrippa, dat hij dat weet. Onze twaalf stammen. Let op. Wat, kun je, wat weten wij hier uit deze tekst over de twaalf stammen? Onze twaalf stammen, zoals Paulus daarover spreekt. Zij zijn zich dus kennelijk bewust van de belofte. Lijkt me een understatement. Want het is niet alleen maar zijn, ze zijn zich ervan bewust. We zullen zien dat het nog veel sterker is, maar zij hebben ook weet van de vaderen. Onze twaalf stammen, die hebben hoop op de belofte die tot, door God tot de vaderen kwam. Zo staat het er. Dus ze zijn zich bewust en van de belofte, maar we hebben weet ook van de vaderen en weten dus tot welk volk zij behoren. En zij dienen vanwege de hoop God intensief staat. Dag en nacht. Intens. vurig staat er geloof ik in de daarin. Dus die twaalf stammen... Ja, die hebben... Ja, die, wat wij dan noemen... Uh, de tenach, hè, Het Oude Testament. Die bibliotheek van boeken. En zij verwachten de Messias. Ja. En, en zij dienen vanwege die belofte die God ooit had gegeven aan het volk. Ze dienen God... Ja, maar, en nou is uh, de belofte vervuld, of in ieder geval de messias is gekomen. En Paulus zegt: van, Nou, uh, alsjeblieft, hij is gekomen, God heeft zijn belofte vervuld. En nou, en nou ben ik een gevangen man, omdat Israël er niet aan wil dat die messias inderdaad er is. Ze accepteerden de messias niet, oftewel de hoop op de belofte, die verwierpen ze. Dat is de reden waarom Paulus gevangen is. En waarom die geboeid is. En ook heel boeiend kon spreken. Dat moet ik er ook bij zeggen, want Handelingen 26 is een geweldig hoofdstuk. Maar dat is zeer overtuigend. Maar ook nog even iets anders. Die twaalf stammen, die worden dus gerekend als een godsdienstige eenheid. Hè? Onze twaalf stammen, die dienen God en ze, he, vanwege die hoop op de belofte. die aan de vaderen gegeven. Met andere woorden, ze vormen een godsdienstige eenheid van een aparte status van de twee en de tien stammen. Dat spreekt Paulus helemaal niet. Dat, hij kent dat kennelijk, het concept niet eens. Als vanzelfsprekend, bekend, verondersteld is in dat gezelschap waarin hij staat. Als dat die twaalf stammen een eenheid vormen en God dienen. En, en de vader weet hebben van de vader en van het woord en de belofte die tot hen gekomen is. Dat is wat de tekst gewoon zegt. Onze twaalf stammen. Geen verloren tien stammen. Dus dat hele idee... ...van dat die tien stammen... ...stiekem uh, hier... Uh, ...terechtgekomen zouden zijn... ...daar in Noordwest-Europa... Uh, ...maar geen idee hebben... ...van hun eigen identiteit... ...dat is wat een leer. ...nou, die kunnen we wel vergeten. Dat is niet zo. Onze twaalf stammen... ...die weten donders goed... ...om het even zo te zeggen... ...wie ze zijn... Wie ze dienen, wat hen beloofd is, wat hun vaderen zijn, dat weten ze. En geen, niets van de twee stammen hebben de messia's verworpen en de tien stammen niet. Dat staat er allemaal niet. Dus juist, dit is een tekst, een van de weinige trouwens in het nieuw testament, waarin zo direct gesproken wordt over de twaalf stammen en waarin, als het toch ergens zou moeten staan, als dat hele idee ...waar zou zijn... ...dan had dat hier moeten staan... ...in handelingen 26. Het feit dat het er niet staat... Die, ...dat zwijgen van de schrift... ...dat is oorverdovend. Dat is veelzeggend. Dat zwijgen is veelzeggend. Nou. En nu... ...komen we op nog een ander punt. En ik... ...dat had ik beloofd. het begin te brommen geloof ik. Maar... Het punt is namelijk, euh, ik heb al een paar keer nou daarop gehint, na, na dat natuurlijk euh, die twaalf stammen die zijn bekend. Nou, we hebben dat gezien, ze dienen God, maar we moeten ook niet de ogen ervoor sluiten dat er velen zijn vervreemd geraakt van Israël. Wij noemen dat dan, ja, we hebben er verschillende termen voor, en we, noemen, we spreken meestal over assimilatie. Weet je wel, dat dan uh, de, de Joden komen ergens, en, maar een deel houdt vast aan haar identiteit, en een ander deel verliest uh, ja, hun Joodse oorsprong, hun Joodse wortels. Het, en, uh, en vervolgens gaat het ten onder, ja, onder de naziën. ze trouwen, ze krijgen kinderen met anderen. En kortom, hun joodse identiteit verdwijnt daarmee. En zodat er een heel uh, uh, veel mensen zijn onder de natie. die wel degelijk Joodse wortels heeft. Joodse wortels hebben, moet ik zeggen. Dat wil zeggen, die in, in hun stamboom wel degelijk ook mensen uh, aantreft. He, die allemaal terug te voeren zijn tot Israël. Het zijn dus eigenlijk ex-Israelieten. Dat zijn eigenlijk dus mensen die ooit wel bij dat onthoorden, bij dat volk. En uh, ook de voorrechten daarvan genoten. Ook bijvoorbeeld, het is het belangrijkste eigenschap daarvan. Het meest uh, karakteristieke ook. Het, het volk dat besneden is. He, dat besneden wordt ten achtste dagen, de jongens daarvan. ...en ja, als dat dan... ...dat kenmerk dan kwijtraakt... ...ja, dan gaan ze dus ten onder... ...in onder de natie. Feitelijk zijn dat de... ...degenen... ...dat zijn de meest heidense, zeg maar. Je hebt gewoon de natie die nooit... ...deel uitmaakten van Israël... ...maar je hebt ook mensen die ooit wel... ...deel uitmaakten van Israël, maar die onder de natie, zeg maar, helemaal hun Joodse roots... ...en, eigen, en, en voorrechten... compleet kwijtgeraakt zijn. Paulus spreekt erover in Efeze 2. Ik neem u even mee daarmee. Want er is iets heel bijzonders mee aan de hand. Met dat fenomeen. Dat de velen van Israël... onder de natie verdwenen zijn. Efeze 2 vers 11 staat dit. Daarom herinner je... jullie eens... de natie in vlees zegt Paulus, dat is een letterlijke weergave die voorhuid genoemd werden ja, namelijk door de zogenaamde besnijders, vlees met mensenhanden waar Paulus het hier over heeft is, is dit dat ja, onder de joden werden degenen van de natieën de niet-joden, de heidenen die werden voorhuid genoemd waar de voorhuid niet dus van weggenomen onbesnedenen we kennen allemaal ook de uitdrukking een onbesneden Filistijnen. Dat was eigenlijk de wijze waarop Israël neer, ook neerkeek op de natie. Zij hadden geweldige voorrechten van Gods wegen gekregen. En de natie ja, die hadden daaraan geen deel. Om de onbesneden, de voorhuid, zo werden ze genoemd door de zogenaamde besneden. Nou ja, zegt Paulus, dat is wel natuurlijk werk van mensenhanden. Maar dat is nog wel een verhaal apart. En nou zegt Paulus... Dat jullie in die periode, dat jullie, jullie heidenen waren. Toen waren jullie zonder de Christus. En jullie de Messias niet. En jullie waren vervreemd van het burgerschap van Israël. En staat erbij, en gasten van de verbonden van de belofte, moet zich realiseren. Als bijvoorbeeld eh, mensen uit de volkeren naar Jeruzalem gingen, naar de tempel, dan, dan kon dat. Zij konden ook tot op zekere hoogte deelnemen aan de, aan de hele de religieuze plichtplegingen. Maar altijd als gasten. Als ze naar, bijvoorbeeld naar de tempel gingen, dan had je daar de voorhof van de heidenen. De voorhof van de natieën. En dan mocht iedereen komen. Maar dan had je een groot, dan had je een muur. De Sorrek heette dat. Een muur. De paus verwijst daar even later in ditzelfde Efeze 2 ook naar. Dan had je een muur. En daar... Binnen mocht niemand van de natie komen. Dat was zelfs zo heftig dat iemand die het, dat wel deed, een onbesneden, een niet-Jood, die binnen die, die muur passeerde, die kreeg absolute doodstraf. Dat was een, echt een, een halsmisdaad. Paulus werd daar trouwens van beschuldigd. Dat was de reden trouwens dat Paulus... Was een gevaren was. Hij werd beschuldigd dat hij iemand had meegenomen van de natieën binnen die, voor, oh, binnen die muur. Het was niet waar, maar goed. En dat betekent dus dat de natieën werden altijd gerekend als harsten. Als ze, al, als ze daar al waren, dan waren ze nooit de huisgenoten. Nee, het was een duidelijke scheiding tussen de natieën en de bezoekers. Dus Israël en de volk. Ja, en ze waren dus, hadden dus ook geen deel aan de hoop. En ze, waren, ze kenden de God van Israël al zodanig in die relatie dus totaal niet. Zij waren, en daar gaat het me nu even om, vervreemd van het burgerschap van Israël. Dat is een wat dubbelzinnige term. Omdat je, kijk, de term verwijst naar de natie in het algemeen, die uitgesloten zijn... Geen deel mogen hebben aan. Het betekent niet per se, als ik zeg uitgesloten, dan zou je zeggen van, oh, dat betekent dus dat ze er ooit wel deel uit van maakten. Dat is de, dat is niet, hoeft niet per se de betekenis ervan te zijn. Als ik zeg, eh, eh, mensen onder de 50 zijn uitgesloten van deelname, dan wil dat niet zeggen dat ze ooit wel. Mochten deelnemen, maar nu ervan uitgesloten. Nee, ik wil gewoon zeggen, ze, mogen, ze, 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 euh, ja, ze zijn uitgesloten. Dat mag dus niet. Het, het suggereert dus niet, dat bedoel ik te zeggen, het betekent dus niet dat is uh, per definitie dat zij dus ooit wel daarvan deel uitmaakten. Moet erbij zeggen, Stikloen, het ver, de geassimileerde israelieten, ex israeliten ja, dat waren inderdaad... in de dubbele zin van het woord... die waren in de dubbele zin van het woord... vervreemd van het burgerschap... is er. Want hoezo vervreemd? Wel, ze waren ooit... wel, gewoon... De, ze maakten deel uit van het volk... maar... in de loop der tijd... van de generaties... zijn ze ervan vervreemd geraakt. En... Dat betekent dus, wat Paulus hier in deze hoofdstukken in Efeze naar voren brengt... Kijk, Israël als volk verwerpt het evangelie. Namelijk de boodschap van de opgestaande Messias. Tot op de dag van vandaag. Ze hebben de schriften. Ze dienen God, Ze zien uit naar de verwachting. Maar nu hij de Messias gekomen is, ze verwerpen de Messias. Ze zijn vijanden van het evangelie. Nou, vervolgens... Het volk verwerpt het. En wat is er gebeurd? En Paulus is daar het embleem van. Het heil, de boodschap van redding is naar de natie gegaan. Op een veel grotere wijze zoals dan ooit uh, gedacht kon worden. Ik bedoel, de, de boodschap was in eerste instantie. Als jullie tot Israël, tot erkenning komen van de Messias. Dan keert hij terug en dan gaat er... En dan zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen en dan heel de wereld gaat erin delen. En wat gebeurde er? Dat is het verhaal van het Nieuwe Testament. Dat is de, het boek Handeling in de Notendop. Is dat het. Ze moesten de Messias niet. Paulus hoogboeien zijn daar eigenlijk ook een embleem van. Israël als volk verwerpt die boodschap. En wat, wat is er gebeurd? Vervolgens is er een boodschap van verzoening. Naar de hele wereld gaan. Hun verwerping, zegt Paulus in Romeinen 11, dat wil zeggen, zij hebben het, het Evangelie verworpen. Hun verwerping, ja, maar dat is de verzoening van de wereld. Die boodschap dat de wereld verzoend wordt en dat hij de redder is van deze hele wereld, ja, die is toen via Paulus naar de natie gegaan. Maar, let op, nou komt het. Die boodschap dus. Van de redder. En van de verzoening der wereld. Die ging naar de natie. Maar daarmee dus ook. Naar die ex-Israelieten. Naar hen die in feite het minst aanspraak konden maken. Ex-Israelieten. Dat waren maar niet zomaar heidenen. Dat waren eigenlijk de ergste heidenen. Mensen namelijk die door hun eigen schuld heidenen waren geworden. En vervreemd waren van Israël. Wat Paulus zegt. Nu het heil naar de Heidenen gaat... komt het dus feitelijk ook weer bij het veroren Israël terecht. God zoekt het verloren. Het wat het diepst gezakt is... juist daar komt het terecht. En daar zijn nogal wat verwijzingen naar in Paulus' brieven. Maar... laat ik u eens meenemen naar Genesis 48. Uh, ja. Een... Uh... Er waren, er waren een veelheid van schriftplaatsen die ik vanmorgen zo de revue kon laten passeren, maar ik wil, het, ik wil het een beetje strak houden. Deze wil ik u niet onthouden. Dan gaan we helemaal terug in de geschiedenis. Jacob, die aan het einde van zijn leven Jozef gaat zeggen. U weet het, Jozef was niet de eerste geboren. sterker nog, hij was zo'n beetje de laatste geboren van zijn kinderen. Maar hij kreeg wel het eerstgeboorterecht. De eerstgeboortezegen. Hij was trouwens ook wel de eerstgeborene van zijn geliefde vrouw Rachel. Nou, ja, dat wel. Dan wordt Jozef. Jozef krijgt die eerstgeboorterecht. Maar dan wordt. Jozef was inmiddels vader geworden. Hij was, zijn, hij was zijn, de onderkoning daar in Egypte. En die oude Jacob. Die gaat de zonen van. Jozef zegena. En Jozef had twee zonen: Manasse en Evreem. Manasse was de oudste. Evreem was de jongste, de kleinere. En Manasse wordt dus aan de rechterkant van Jacob, van de oude Jacob, neergezet. En Evreem aan de linkerkant. Zo van, nou, je rechterhand, Jacob, die kun je leggen. Op, de, ...op het hoofd van Manasse. ...dat is immers de, de oudste dieke, ...die krijgt dus na Jozef het eerstgeboorterecht... ...de eerstgeboortezegen. Wat doet Jacob? Dat hij, je zou zeggen... ...hij legt zijn rechterhand op het hoofd van Manasse ...en zijn linkerhand op het hoofd van Evre. Wat doet hij? Hij kruist zijn aarde... ...zoals je hier dat in dat... oh ja... ...dat plaatje is wel heel erg... Uh, hier op mijn computer zie ik het duidelijker. Ja, nou ja. Als ik het. Uh, Daar ga ik nog wat aan doen. Hij kruist zijn armen. Dat gaat precies omgekeerd. Dat is trouwens het hele verhaal in het boek Genesis. Iedere keer, alle generaties door, gaat precies... Het gaat, het gaat, de eerstgeboortezegen gaat niet naar de eerst. Het gaat altijd anders dan dat je zou verwachten. Je zou verwachten, het gaat naar degene de, de, die het, na, qua natuur, qua afkomst daar het meeste aanspraak op kan maken. Ja, naar wie zou het eerstgeboorterecht gaan? He? Ja, natuurlijk naar degene die geboren is. Nee, dat gaat niet zo. Het werkt altijd anders. Dat zie je in de dagen van Abraham. Dat zie je in de volgende generaties van Isaac. Je kent allemaal het verhaal van Jacob en Eza. We kennen het verhaal dan in de dagen van Jacob. Iedere keer herhaalt het zich. Het is een vast patroon. Het gaat net anders dan verwacht. En dan legt hij dus de rechterhand op. Even. En dan wordt hij gecorrigeerd. Van, uh, wacht even, je doet fouten aan Jacob. En dan zegt Jacob dit. Genesis 48. Als die gecorrigeerd wordt. En dan staat er, en zijn vader, dat was even, Jozef corrigeert zijn vader. En, en dan zegt ja, en zijn vader Jacob dus, vader Jacob, ja. Nou, die sliep niet hoor. Nee, helemaal niet. Het scheelt niet veel, want hij zou bijna ontslapen. Maar hij sliep nog niet. En... Die wist heel goed wat hij deed. En hij zei: Hij en hij zei: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ik doe het fout, zegt ja, ja, hij. Ja, tussen aanhalingstekens. Ook hij, Manasseh, zal tot een volk worden. Want Jacob, Jozef dan, maar wacht even, nou de oudste zoon krijgt, eh, krijgt nou niet die zegen. Hij zegt: ook, ook hij, Manasseh, zal tot een volk worden. En hij zal groot worden. En niettemin zal zijn kleine broer, zijn jongere broer. ...Evraim dus, groter zijn dan hij, ook een groter volk worden. Dat is ook zo vervuld, maar er staat nog iets bij. En zijn zaad zal een volheid van natieën worden. Heel cryptisch, heel geheimzinnig. Want niet alleen wordt hier van Efraim gezegd dat hij tot een, groot volk, een groter volk zal worden... ...maar ook dat zijn zaad, zijn nakomelingen, bij de naties terecht zouden komen... Natie, dat wil zeggen niet Israël... Hè? een volheid zelfs... Hey. dus uiteindelijk... wat hier gebeurt... die eerstgeboortezegen... die komt... bij de natiën terecht... dat is wat er staat... nou... en dan... wat is het... bijna 2000 jaar later... Jacob, dit was ergens 19 eeuwen voor, voor Christus. En dan inderdaad in de eerste eeuw schrijft Paulus een brief aan de Romeinen. En dan heeft hij het over het fenomeen dat Israël niet geloofd. En hoe door het ongeloof van Israël... ...het heil, de boodschap, het evangelie, de, het, een nog veel grotere boodschap die aan hem was toevertrouwd, ...naar de natiën is gegaan. En nu heeft God als het ware de poorten de van genade wagenwijd opengezet. En het koninkrijk wordt in, is niet openbaar geworden. Nee, maar er is iets. God doet een, een verborgen, een geheim werk onder de natie. Nou, eerst nog even dit. Uh, Abraham zou dus een groot volk worden... Maar zijn zaad zou ook vol onder de natiën, onder de Goïm, de natiën, gerekend worden. Met andere woorden, de eerste boorterzegen, die komt terecht bij de natiën. Nou, Romein 11, ik zei al. Paulus heeft er over, over dat hele fenomeen, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, hoofdstuk 11, schrijft hij daarover. En dan vertelt hij ook dat hoewel Israël nu tijdelijk op een zijspoor staat. God weer de draad gaat oppakken met dat volk. Maar ondertussen, in die tijd dat dat nog niet het geval is, is daar iets aan de hand. Dat wil zeggen, doet God een verborgen, een geheim, of zo wil een cryptisch werk. En dan zegt hij dit in vers 25. Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders. Hier, broeders in Rome. Onwetend zijn van dit geheim. Of deze verborgenheid. opdat jullie niet eigenzinnig zouden zijn. Eigenwijs. En denken. Uh, of uh, reden zouden hebben om je te verheffen boven Israël. Want dat is het. Uh, dat een Deeltelijke verharding over Israël is gekomen. Dat wil zeggen, Israël heeft als volk, als geheel, de koning, de Messias, afgewezen. Dat is de actuele situatie in de dagen van Paulus en tot op vandaag. Dat is waar. Maar het is gedeeltelijk, want er zijn ook, er zijn ook mensen onder, het, onder de Joden die wel de Messias kennen. Ah, ze was er zelf eentje, man. Dus vandaar gedeeltelijk. Als volk heeft, hebben ze het verworpen. Maar niettemin individuen, enkelingen hebben het wel gezien. Eh, mogen het ook tot op vandaag zien. Maar zegt hij, een gedeeltelijke verhouding is over slag gekomen. En nou zegt hij iets bij. Totdat de volheid van de natiën zou binnengaan. En zo zal ge heel Israël gered worden, zoals geschreven staat, en dan gaat hij daarover verder. Met andere woorden, nu is er een verharding over Israël, als volk verwerpen ze het, ondanks het feit dat er enkelingen zijn die het wel mogen zien, dat is waar, waarvan de ogen geopend worden, Paulus was er een van, maar zegt Paulus, die verharding, dat ze het niet zien, dat is tijdelijk. Het is namelijk totdat... Er komt een moment dat die verharding dus ophoudt en dat de ogen geopend zullen worden en dat Israël inderdaad als uit de doden zal opstaan. Paulus zegt dat in Romeinen 9 ook, van dat uh, uh, wat zal hun aanneming als hun verwerping al de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming als het volk de ogen geopend wordt en als ze. Uh, tot erkenning komt van de Messie. Wat zal hun aanneming anders wezen dan een leven uit de doden? Nou, dat is het. En dit, dat moment komt. En dan zal heel Israël gered worden, zoals geschreven staat. God komt tot zijn doel met dat volk. Absoluut. Wij leven nu dus in een intermezzo. Een onderbreking. Een pauze van die tijd. Namelijk, Israël verwerpt de boodschap. En dus, de koning wordt niet openbaar, het koninkrijk wordt niet openbaar, alles is verborgen. Vandaag is in feite heel Gods werk volstrekt verborgen, een geheim. Het wordt, niet, het wordt, wel, het wordt weliswaar over verteld, maar het blijft gewoon verborgen. Het wordt niet zichtbaar. Het zijn enkelingen die dit mogen zien. Wij zijn een select gezelschap van enkelingen die dit mogen zien. En de ogen zijn daarvoor open. Maar er komt de tijd. Ja, dan worden de roken omgeleid dat begint dan met Israël wij leven nu dus in die die onderbreking van de tijd en nou, gaat, nou komt mijn punt een gedeeltelijke verhouding is over Israël gekomen totdat de volheid van de naties zou binnengaan. de volheid van de natieën. Hey, hé hey. was dat niet waar Jacob ooit over sprak over toen hij de zegen, de eerstgeboortezegen aan Efraïm gaf. Met andere woorden, waar Paulus over spreekt, nu in deze tussentijd gaat het heil naar de heidenen. Maar ik zal je dit vertellen. Dat is de eerstgeboortezegen. De eer de, het volk dat, van, dat God vandaag verzamelt... ...dat heeft de, krijgt de hoogste zegen. Dat, dat is wonderlijk. De heidenen die buiten stonden... ...die helemaal geen recht hadden. Israël had, was, was toch het bevoorrechte volk. Zij zouden als eerste delen. Nee, zo is het niet gaan. Israël heeft het afgewezen. Heeft het verworpen. En wat gebeurt er nu? Nu gaat het naar de natie. En juist daar... Wordt de eerstverboorte zegen genoten. Vandaar ook dat het volk dat God zich vandaag verzamelt. De hoogste zegeningen krijgt. Zou je niet verwacht hebben. Nee. En weet u wat ik daarbij ook nog zo wonderlijk vind. Juist zij. Ex-Israelieten. Zij die hun voorrechten zo hebben vertreden. En versmaad En hun God zijn vergeten. Niet naar God gezocht hebben. Die heeft God gegeven. Opgezocht. Oh, en die krijgen zelfs de eerste zegen. Dat is wonderlijk. Zodat deze hele gang van zaken Gods genade demonstreert. God zoekt het verloren. Ik moet aan een andere geschiedenis denken. Aan die twee zonen. Die, ja u weet wel, maar van de e die verloren zoon. De jongste. Ja. En die ging, die ging ook naar het buitenland. Die verspeelde daar al zijn rechten. Was helemaal vervreemd. Kwam bij de varkens terecht. Ja. En wat gebeurde? Juist hij... kreeg de hoogste zegeningen. Toch? Zo zou ik er heel wat voorbeelden van kunnen geven. Ook van gelijkenissen trouwens. Waar je datzelfde fenomeen ziet geïllustreerd. Maar het idee is... ...dat Gods boodschap... ...en de redding van, ver en van verzoening... <coughs> ...puur om niet is... ...en dat God zoekt het verloren. En juist het Israël dat totaal geen aanspraak meer kon maken op zegeningen... ...die krijgt de hoogste zegeningen. Het heil is naar de natie gegaan. Naar dat deel, of naar die wereld... ...waar <coughs> dat Israël, wat vervreemd was, terecht was gekomen. Dus ja, het is nu naar de natie gegaan... Maar juist daar wordt de eerstgeboorte genoten. Vandaar dus dat het volk, dat God zich vandaag verzamelt... Een volk is van eerstgeborenen. Een gemeente, Hebreeën spreekt daar ook over. Een gemeente, een volksvergadering van eerstgeborenen. Zou je niet verwachten hebben. Het heeft iets met een kruis te maken, zo denk ik dan. Het was tegen de verwachting eerst. Maar juist daar worden de hoogste voorrechten... Om niet, genoten. En daarmee eh, demonstreert ook God wie hij werkelijk is. Het is allemaal omniet. Hij roept. Hij opent ook ogen. Dat doet hij met het vork ook. Je leest ook van het, het, het volk Israël. Dat als geheel nu de boodschap aanwijt, Dan staat er. Ja, dan zou je natuurlijk eigenwijs kunnen zeggen. Ja, maar wij hebben het dan toch maar gezien. Nee, helemaal niet. Degene die naar God niet gevraagd hebben, die heeft hij juist gezocht. En het volk dat er nu niks van haar Messias wil weten... ...ja, God gaf hen ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En nou slapen ze en ze zien het niet. En Jacob slaapt nog inderdaad, ja. Als u begrijp wat ik bedoel. Maar hij opent de ogen. Dat doet allemaal hij. Dat is zijn werk. En dat is nou juist het geweldige van het evangelie. Het is inderdaad... ...ik begon de samenkomst ermee... Het is een goed bericht, het is een mededeling van wie hij is. En hij maakt alle dingen op zijn tijd wel. En deze tijd demonstreert, ik bedoel deze 2000 jaren, deze twee millennia, deze twee dagen van 1000 jaar, de periode is bijna ten einde. De derde dag gaat bijna beginnen. Deze twee dagen, daarin klinkt de boodschap van de verzoening der wereld. Wat een voorrecht, dat we mogen kennen.